0: alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Sejam bem-vindos a mais um Vozes Livres, programa realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto da Rede Livres. Aqui nós damos espaços para debater agroecologia, economia solidária, apresentar experiências e dar voz a quem já grita por uma outra economia possível. Segundo o relatório do IPIBS, um painel que estuda os limites ecológicos, os limites do planeta, mais de 20% das terras agricultáveis do planeta já tem, experimentam quedas de produtividade, ou seja, o debate já não é produzir mais ou menos, é, o debate é como produzir para que a gente possa produzir sempre e alimentar muita gente. Mas aqui eu já falei demais e eu queria chamar cada um dos nossos participantes hoje do nosso debate, primeiro eu queria chamar o nosso Leonil do Zang, produtor do MST, né? movimento que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, eu conheci o Zang recentemente, figura histórica aí, conheci o, o lugar onde eles plantam, um lugar fantástico lá no nosso sul do país, Zang, bem-vindo. Fale um pouco aí de você, dessa experiência.
1: Então, a gente não é muito da tecnologia, a gente é mais da enxada, né? A gente é produtor. Então, graças à minha neta aí que está me ajudando aí montar o esquema aí para poder entrar, né? Mas eu sempre digo assim, a enxada para mim é liviana, né? A caneta é mais pesada, porque mas sempre é um prazer poder trabalhar, participar desse evento assim tão importante que a gente aqui no assentamento, né, de filhos de CP, uh, em Viamão, a gente está há 22 anos assentado aqui agora, e agora nós estamos conseguindo chegar sem de produzir alimento, porque até então nós produzíamos a matéria-prima, por exemplo, quando vocês pensam no arroz, a gente pensa no arroz, mas nós não produzimos arroz, nós produzimos a matéria-prima do arroz. O arroz só forma arroz quando ele é, fa- é passa pela fábrica, é descascado e é embalado, aí ele vira arroz. Antes não dá para comer o arroz que nós produzimos. Então, nós estamos chegando agora... A, o Guilherme viu a indústria aqui, né? Chegando ao ponto de nós já temos trabalhando com ela, mas não foi inaugurado ainda. Ela não está em pleno exercício ainda, mas nós já temos trabalhando provide- provisoriamente. Então esse é o desafio do agricultor, né? O agricultor ele produz matéria prima e não produz o alimento. Geralmente o agronegócio, quem tem o um negócio, né, o grande, ele usa o agricultor para ele produzir apenas matéria prima e depois cai na mão do grande, como nós chamamos, né? Aquele que tem dinheiro e aí sim o preço sobe e ele domina o mercado, né? E nós só produzimos uma matéria prima. Então não sei conseguir dar um pequeno enfoque aí na nossa realidade, né?
0: O Zang, é, eu já fiz propaganda do arroz negro aí que eu comi aqui, saborosíssimo. Tá todo mundo pedindo. Queria que você falasse só um pouquinho aí da sua região, de vocês estão, é, um pouco mais sobre os arredores, aí como que é o, o, o dia a dia nessa apresentação.
1: Em primeiro lugar, falar em agroecologia, a gente tem que falar de uma outra sociedade. Não é possível produzir agroecologia individual, solito, assim como se fosse uma ilha. Por exemplo, o arroz que nós produzimos, ele ainda é arroz orgânico, ele tem a certificação orgânica, né, então a gente só é possível produzir isso organizado, porque ele exige de, de muita estrutura, porque você produzir o arroz, você precisa de uma ceifa, daí da ceifa ele vai para o secador, do secador ele vai para a indústria, a indústria aí depois tu tem que ter o um negócio, né, então é toda uma rede. Agora tu produzir um arroz diferente, ninguém vai descascar ele porque tu depende de um descascador separado. Então a dificuldade de produzir um arroz uh, que não é o bagulinha branco que vocês são acostumados a ver na patileira ou parbonizado, esse é fácil de produzir, é fácil de de descascar ele. Mas arroz diferente que nós produzimos o arroz nós chamamos de arroz das tebós vermelho arroz preto arroz cateto arroz arbóreo então arroz de cor, né e agora arroz cheiroso também então para produzir essas qualidades a gente exige de muita estrutura né então é muito difícil de encontrar no mercado e depois o negócio realmente é só para quem conhece o que é bom para comer, porque o arroz branco, a gente já diz, ele é quase um bagaço, ele não tem muita vitamina comparando o arroz de couro, o arroz integral, né, quem, quem come arroz mesmo come arroz integral, né, porque ali está a vitamina, né, e, e no mercado comum tu não acha arroz integral. Com bom, certeza. não sei, Guilherme, o tema é muito grande, né? muito amplo, né, com certeza. Já
0: vamos voltar é, nesse tema de diversidade, Zang. Muito obrigado pela apresentação. O Zang que está lá em Viamão, não é isso? Viamão, Zang? Viamão. Viamão, Clá, o Livres, já opera em Porto Alegre e tem até um potencial ainda maior, porque Viamão é do ladinho de Porto Alegre, então essa ideia de relocalizar a economia, fazer a gente estar tá perto, produzindo coisa perto, comendo coisa perto, gastando pouca energia, pouco combustível, Lá, o projeto é o projeto máximo, então, então vizinhozinho ali de Porto Alegre, os anos já está produzindo. Agora eu vou chamar o nosso grande Breno Almeida, produtor aí, que eu tenho muito respeito, meu amigo, que está aqui com o Livres desde o começo do nosso projeto, o Breno que é produtor e presidente da Alvale, está aqui do lado do Vale do Ribeiro, ou seja, o nosso cordão verde cordão que nos alimenta, nos enche aí de vários alimentos como a banana, palmito, outras coisas, mas queremos expandir, né, Breno? Fala um pouquinho para a gente aí quem você é, onde você está, um pouco da sua região. Se apresente, por favor. Ok, pessoal.
2: Como o Guilherme já falou, meu nome é Breno, eu sou presidente do Alvale e a gente está... Acerteado é, aqui em Pedro de Toledo, é próximo a Peruíbe, vai, é, Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do Brasil. É, aqui nós te, trabalhamos mais com frutas, e porque o clima não permite é, trabalhar com folhosos, por causa da oscilação muito brusca da temperatura, é muito calor e muita umidade. Então, é um ambiente muito próprio para produção de frutíferos. Né? A Ovale, ela está tá em várias cidades aqui, do Vale do Ribeira, em algumas cidades é, próximas a São Paulo, que é Juquitiba, São Lourenço da Serra, Cajati, já no Vale do Ribeira, Itariri, e Pedro de Toledo e mais algumas cidades ainda. né? Então, a gente está trabalhando aí desde 2002, a Vale desde 2002, que trabalha, que existe, né? E trabalha com orgânicos. E é um prazer muito grande trabalhar com eles, né? o livro. O livro foi uma grande busca que a gente vinha buscando. Até antes do livro estar em, na, na Baixada Santista, é, eu já procurava direcionar o nosso trabalho para uma comunidade de consumo consciente, uma comunidade que vende direto para o consumidor, pulando o atravessador, reduzindo os custos, valorizando a produção do produtor. Então, tudo isso o Livres é, conseguiu fazer, foi uma luta muito grande, e nós, produtores, temos muito a agradecer ao Livres e ao Guilherme, principalmente, grande amigo é, Grande colaborador, e a gente em Campinas também, lá com o Arley, fantástico lá, o Livres surgiu basicamente lá, né? E, e, o, e o Livres da Baixada Santista surpreendeu, né? Deu um salto muito grande devido à competência aí de toda a equipe, de todo o time, né? E com isso a gente espera crescer mais e trazer mais produtores e mais consumidores.
0: Muito bacana. Obrigado, Breno. Então, pessoal, a gente vai fechando aqui essa primeira parte com as apresentações. Já vamos voltar aqui no primeiro bloco para discutir mais a fundo o que é agroecologia, como a gente ficar um pouco mais agroecológico, como a gente faz para chegar nesse objetivo. E agora vamos debater, discutir mais a fundo o que seria isso, produzir de forma agroecológica. Então, chama aí o Zang, que já se apresentou para a gente. Zang, Fala para gente, o que é a diferença de um arroz normal, um arroz orgânico, um arroz agroecológico? É a mesma coisa se eu compro no pão de açúcar um arroz orgânico ou eu comprar direto do produtor? Quais são as diferenças entre esses tipos de cadeia de produção e também esses tipos de alimentos Voltando um pouco na
1: questão, a entender uh, uh, o que, que é plantio convencional, o que, que é plantio orgânico e o que, que é plantio agroecológico. Porque o plantio convencional, a gente usa a terra como um extrato, como apenas um negócio para usar ela e a gente coloca tudo na planta. Né? Então, a terra ela é simplesmente como um aluguel ali. E a gente usa, aplica tudo na planta. Portanto, todo ano tem que aplicar tudo de novo. Isso significa que o agronegócio já tem o um nome. Ele é um negócio. Então, tu sempre tem que estar comprando insumo, adubo, veneno, o pacote pronto, porque a semente já é conduzida para que todo o pacote seja usado e aí vocês imaginam vamos falar do arroz o arroz ele vem todo o pacote é usado veneno antes do plantio depois durante o plantio as pragas são combatidas com veneno na colheita se passa veneno para ele secar mais rápido depois se colhe se armazena depois no armazém vai veneno mas o mais incrível é que o caminhão que transporta esse arroz para são Paulo ou para outros lugares do Brasil, eles aplicam uma cápsula dentro do caminhão, para que fica mais envenenado ainda, para que esse produto não carunche nas partilheiras. E aí vocês vão comer esse arroz lá, não estão sabendo o que é que estão comendo. Isto é real. Isso, é, isso não é invenção, isso é assim mesmo. O arroz chega lá, ele fica lá meio ano na partilheira porque ele não vai carunchar já o orgânico tem todo esse problema, né? Nós temos não temos condições, por exemplo, de essa logística. Hoje as escolas, por exemplo, eles armazenam o arroz nosso e facilmente ele caruxa. né? Então o orgânico ele já é um plantio onde você usa a terra para que a terra faça a produção e que todo ano essa terra fique melhor. Né? enquanto que a, o convencional a terra se queima a terra desgasta então cada ano vai produzir menos tem que botar mais adubo, mais veneno mais ureia, mais né? coisa, enquanto que no orgânico a gente tenta sempre recuperar a terra para que o ano que vem a terra produza mais ainda por isso que faz com que o orgânico a gente ainda usa adubo de galinha os adubo comprado, né? Mas morta mesmo, né? Então, essa é um pouquinho da introdução da gente, assim, de entender que a terra tem vida, e muita vida,
0: né? Muito bom, Zang, é o que a nossa Ana Maria Primavese falava, né? Precisamos cuidar da terra, cuidar do solo, né? Sem solo, é o que está acontecendo já com o planeta, como eu disse nos dados que a gente tem, de que Boa parte das terras agrícolas do mundo já estão produzindo cada vez menos, é por causa dessa exaustão. E aí eu queria já chamar o nosso Breno aí para comentar sobre o que é a agroecologia para ele, né? que está num lugar, como ele disse, que é um bolsão de pobreza, que é o, o, o vale, que apesar disso tem fragmentos da nossa mata atlântica, que precisa de infraestrutura para poder encarar esses desafios, e que, com certeza, precisa da agroecologia. Se você fosse resumir, Breno, agroecologia, produção agroecológica, o que seria para você? Poderia dizer uma frase para a gente? Ok, Guilherme.
2: Vale do Guilherme aqui realmente é uma área bastante é, pobre, né? A gente não tem recursos e, e a, gente, a agroecologia é um caminho mais correto aí para, para a produtividade, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre produção orgânica e produção agroecológica. Da década de 70 para trás, não existiam esses termos, orgânico nem agroecológico, porque os produtores mais antigos eram todos trabalhadores orgânicos, porque não existia adum químico, ou se existia era só para as grandes lavouras. Para o pequeno produtor, aquele que produz o alimento, ele trabalhava com esterco de galinha, esterco de porco, ele produzia os próprios insumos dentro da própria propriedade, ele não precisava comprar basicamente nada. E aí ele desenvolvia o solo dele de uma forma pura, sem contaminação, respeitando o meio ambiente, respeitando a água, respeitando os pássaros, respeitando as abelhas. Então, o ambiente estava totalmente equilibrado. Da década de 70 para cá, o que aconteceu? Um avanço muito grande das indústrias químicas e produtoras de semente. Eles começaram a produzir um monte de sementes que só respondem com adubo químico. Se você colocasse adubo orgânico, a planta não desenvolvia, porque eles fizeram modificação genética nas plantas. Então, o que acontecia? O agricultor plantava essas sementes, ou seja, motivados pela pela propaganda, né, das lojas de que vendem sumos, que vendem sementes, que vendem eh, eh, que vendem os adubos e os venenos, eles começaram então a incentivar o plantio dessas dessas variedades modificadas geneticamente e reduziram drasticamente a variedade de produtos. Né? Né, hoje hoje você encontra, por exemplo, eh, são limitadas as quantidades de produtos das sementes que você tem. Né? todas as punques foram perdidas, por quê? Porque elas foram desincentivadas a serem plantadas. Né? As punks, elas são muito importantes no equilíbrio ecológico. Então, o que aconteceu? Plantando essas sementes, o adubo orgânico não respondia. Ele falou, não, não responde, porque você tem que usar esse adubo aqui. Então, eu pegava, usava o 10-10-10, o 10-14-15, e começou a indústria de comercializar esses produtos E os nossos agricultores, da década de 70 para cá, não sabem mais plantar se não for com adubo químico e não for com veneno. Muito pior, como como o solo começou a perder vida, a planta começou a perder a resistência, então começou a surgir uma série de doenças. Aquilo que antigamente era controlado, né? a vaquinha, o pulgão, o, o produtor controlava com calda de fumo, controlava com leite de vaca, ele tinha todas as receitas. Agora, não. A, a planta, como ela perdeu a sua, a sua resistência, o que, que aconteceu com ela? Ela perdeu é, tolerância à resistência às doenças. Então, entrou outro comércio no meio. Então, para matar esses bichinhos, você entra com esse veneno, com esse veneno, com esse veneno. E, assim, o agricultor de hoje, a grande maioria, nós né, não tiramos nossos todos que trabalham nessa linha agroecológica, perderam, elas não sabem mais. Você vai falar, para vamos plantar orgânico? Não, isso não funciona. Isso não dá certo, porque não dá certo. Então, você tem todo um trabalho de resgate. Desde as sementes, nós temos que manter nossos bancos de sementes, as nossas variedades. As variedades que estão aí hoje vendidas por essas empresas de sementes, ela tem um tempo de validade curto. Ela, se você Depois que você planta ela, você vai ter que de novo comprar a semente. E não é como a gente fazia antigamente, os produtores faziam, Eles, uma parte das melhores espigas do milho eram guardadas para o próximo plantio. E isso que nós temos que resgatar. Então, depois dessa década, começou um movimento para voltar à produção natural, que começou a se chamar orgânica e colônia. Aí surgiu uma lei, tem uma lei que, que dá toda a regulamentação de orgânico, quem é planta orgânico, e. Hoje, hoje quem está certificado como orgânico, planta, talvez, igualzinho como plantava meus avós, meus pais, entendeu? Só que agora recebeu uma nova roupagem, entendeu? A nova roupagem é orgânico, é agroecológico. Hoje, vou falar em orgânico e agroecológico, é uma simples questão de uma de uma lei que obriga a usar a palavra orgânico quando segue uns certos requisitos que a lei coloca. Então, o cara é orgânico. Mas quem faz isso e não é certificado? Pequeno agricultor que faz isso e não é certificado, ele planta da mesma forma, né? cuidando da, agro, da agroecologicamente se falando, ele está cuidando da terra tal e qual o produtor orgânico. Então, agroecológico e orgânico, na realidade, é um sinônimo de uma mesma coisa. Marcelo Laurindo, do MAPA, um grande, um grande, um grande amigo meu, ele falava assim, se um dia os, os, os consumidores forem nos sítios e verificarem como cada um produtor planta e ele tiver a confiança do produtor, não precisa mais de certificação. Certificação é dispensável. E hoje, quando a, essa palavra agroecológica, porque o agroecológico e orgânico tem um valor agregado maior, muitas pessoas dizem que estão plantando agroecológico na realidade, não tem nenhuma fiscalização. Né? Isso significa que tem muita gente tapando as pessoas, entregando produtos que dizem que é agroecológico, porque não tem a certificação, mas, na realidade, o que é? Ele está enfiando no meio produto com venenos, com agrotóxicos, e esse cuidado nós temos que tomar, viu, Gui? Aí, Breno. Temos que saber, temos que saber de onde vem o produto. Isso é muito importante, conhecer cada produtor. Aqui na Nova nós sabemos de onde vem cada produto, os sítios onde eles estão, a localização, para que qualquer um possa fazer a
0: visita. Com certeza, Breno. É, a gente precisa lembrar também que a agroecologia é um movimento, né? é um movimento e ele tem vários conceitos e princípios. Um deles é, é esse, plantar de forma a termos essa reconciliação com a natureza, ouvir as práticas ancestrais, lógico, olhando também... É, as novidades que a gente tem de descobertas científicas, mas sem ignorar o que a gente já sabia antes. Mas também ter esse compromisso social de entregar um alimento de qualidade, que seja, de fato, sem veneno, e que tenha na cadeia toda, não só na produção, mas também nas outras partes dessa cadeia, pessoas bem remuneradas, felizes, saudáveis, podendo usufruir sua vida com muita saúde. Então, é um movimento como um todo, né? Não pode ser só... um novo jargão ou um um novo termo só para valorizar ou não o produto. Então, a agroecologia é tudo isso, o movimento social também. E nisso a gente vai acabando aqui o nosso bloco 2 e vamos rumando para o nosso bloco 3, para a gente falar mais aí de produção agroecológica. E agora voltando para o nosso próximo bloco, pessoal... Vamos falar das experiências que esses nossos dois agricultores estão colocando em prática nos seus territórios. É, queria começar com o Zang aí. Zang, quais experiências e práticas vocês desenvolvem aí na produção agroecológica? Fala um pouco do modelo de produção, qual que é a história aí é, do local do assentamento de vocês, certamente um lugar fantástico, com muita história para contar, muitas conquistas... E cada vez mais produtivo, né? Pelo que eu estou sabendo por aí. diz a indústria, né? Muito bacana.
1: Mas, a falar da, das experiências, a gente tem que talvez trazer um pouco a história que o Breno estava falando. Eu tenho passado por todas as fases, né? Nos anos 70, eu trabalhava para ficar rico, né? porque quando eu casei com a minha companheira, ela tinha um pedacinho de terra e a gente foi trabalhar em cima de oito hectares de terra. E ali eu queria... Aí veio todo o financiamento do Banco do Brasil, e propostas, e a gente se atracou a financiar grandes projetos. Eu entrei na área de produzir bastante porco, né suíno, e... E nós éramos bem sucedidos nos anos 70, né? A gente plantava e produzia milho, arroz e feijão naquela na serra, né? Lá em Iraí, no Alto Uruguai, e sendo que em pouco tempo a gente conseguiu uh, até se equilibrar como um pequeno agricultor. Nós tinha nosso carro, nós tinha nossas condições reais que o que precisava para um pequeno agricultor uh, ter a sua sobrevivência. Até que, de repente, veio um tal de agronegócio. Veio a, a o grande, veio a sadia, perdigão, a seara e essas grandes empresas que e eles dominaram a questão do porco. Eu chamo de porco, né? Podemos chamar de suíno também. Ah, aí ninguém mais podia vender a não ser para eles, né? E aí eles selecionavam os agricultores. E eu não fui selecionado, porque minha terra era pequena. Aí, o que que eu ia fazer lá? Acabei, aí eles me ofereceram plantar fumo, também com veneno. Mas eu não não me interessava no fumo. O que que sobrou para mim? Deixar a terra e ir para a cidade. Aí eu fiquei quatro anos na cidade... Depois, em poucas palavras, aí fui para a movimentação inteira, fiquei dois anos acampado, lutando pelo meus direitos, e daí acabei chegando aqui. né? E, e aqui a gente está nessa nessa luta toda, né? Lutando sempre contra o agronegócio. Porque como eu fui expulso pelo agronegócio e pelo veneno, que eu já entendi um pouco que o veneno mata, né? eu não merendia a esse projeto. E sempre lutando contra, e contra, e contra, e aqui em Viamão, no assentamento, a gente começou a fazer essa experiência do arroz orgânico há uns 18 anos atrás. Era produção bem pequena, e a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo, sempre compartilhando com mais companheiros, pensando na lógica que para conseguir avançar é só fazendo a sociedade se organizando, porque é impossível produzir sozinho. Não é possível produzir arroz orgânico sozinho. Isso que o governo estava dizendo, a gente precisa produzir a semente, a gente precisa ter o secador, a gente precisa ter o descascador, a gente precisa ter o comércio, porque muitas vezes o comércio é o um grande desafio. né Então, nós conseguimos, esse né, durante esses 22 anos que nós temos sentado aqui, a desenvolver esse projeto. e Então não é fácil, né? Porque ele é uma luta, ele é um projeto diferente do que está aí, né? Então não é tão simples assim. Nós tínhamos que vender por vários anos o nosso arroz na vala comum. Ele era produzido orgânico, certinho, tudo bonitinho, mas não tinha armazém, não tinha secador, não tinha o um potencial para o quê? Uh, e aí nós vendia ele na vala comum, né? O comum quer dizer que a gente aqui, como orgânico, a gente tem uh, consegue agregar valor nele, né? depois que ele está industrializado, né? que é até 20%, 30% acima do comum, a gente consegue uh, na, no comércio por, por ser orgânico. Né? Mas, daí para ser orgânico, ele tem que estar tá descascado, né? ele tem que estar tá ensacadinho, ele tem que ter a que ele tem que estar tá tudo isso com o carimbo ainda da certificação porque senão ele não passa, né? ele tem que estar todo esquema, e isso tudo sai muito caro para tu atingir isso, para você conseguir fazer todo esse processo. Aí é só organizado. Por isso que os agricultores solitos, abandonado lá no, no seu canto, não conseguem produzir orgânico, porque a sociedade tem que se organizar em torno disso. Assim, eu falo do arroz, né? ele consegue organizar um pomar, ele consegue organizar uma horta, ele consegue organizar mas arroz é muito difícil de organizar, por isso que aqui no Rio Grande do Sul o arroz é produzido somente pelos assentamentos, porque nós temos uma central aí, uma organização maior, né, para poder um ajudar o outro. Porque como é que cada agricultor vai produzir a sua semente? Não é possível. né? A semente tem que ser legalizada também, ela tem que ter essa origem, é, é, tem que passar pelo ministério, tudo, porque a certificação exige a lavoura, a lavoura...
0: Sim, posso. Desculpa te cortar, é que é muito interessante esse papo é, da, da semente. Então vocês já produzem as sementes e tem sim, uma sim. sobre a questão das sementes, né? Até jurídica, né? De defesa das sementes. Conta um pouco para gente disso. Não, mas é, para produzir a semente, nós produzimos semente. Só que tu tem que essa
1: área ela é fiscalizada pelo MAPA, né? Aí é, tem que passar todo todo o processo para poder ser legalizado dentro do, do, do mapa, para poder você ter condições de produzir. Eu fui um produtor de semente, né? Quando eu plantava direto o arroz. Mas aí, para isso, semente tem que ter o um secador exclusivo. Para guardar a semente, né? tu não pode misturar com a outra com a outra produção, né? Então, veja como isso é complicado, né? Mas quem não produzir a sua semente, ele tem muitos problemas, né? Porque como é que ele vai comprar semente nós temos um convênio com o IRG aqui que é o Instituto Federal do Arroz, e também com Santa Catarina, que produzem as sementes lá. Então, conseguimos trazer, mas tem que ser na linha orgânica. Né? A semente também tem que ser orgânica. E, e veja que esse processo ele não é tão simples assim. Né? Então, para o pequeno isolado, só se a sociedade se organizar em grandes movimentos, mas eu acredito, eu sou muito confiante nisso, que quem vai fazer a grande mudança vai ser o consumidor. Porque o consumidor vai sentir de que ele não está mais comendo comida, que ele está comendo uma, uma mercadoria, né? Não é mais um alimento saudável, é, é um, um processado, né? que de repente vai até para outros países, viaja aí no mundo afora e volta aqui para as né porque se vocês vão ver lá em São Paulo, grande parte dos produtos que vocês têm na parteleira aqui em Viamão nós também temos mesmo, que são as mesmas empresas que produzem isso. Então eles sabem de que uh, o a quem tem o poder não é as armas que, que tem, quem tem poder, quem tem o poder é quem tem a comida, né? É muito engraçado isso por exemplo a pandemia voltando nesse tema da, dessa doença né eu, eu não tenho muito, quer dizer eu não sou cientista mas eu acredito que se o mundo tivesse uh, trabalhando na vida ecológica ela não teria com esse problema né? esse problema ele surge vai surgir outros eu sempre digo assim o câncer é um é um vírus também né e o câncer surge muito por causa desses produtos químicos produtos aí então a vida cuidar da vida do planeta cuidar da vida das pessoas porque nós fizemos parte do planeta não somos exclusivos no planeta tem esses microorganismos que o veneno mata né e agora a gente não consegue controlar o, o coronavírus ele é um microorganismo que se espalhou né só que agora ele é agressivo mas ele podia estar controlado lá no lugar dele, lá nos mato lá onde era é o lugar dele, não vinha aqui atacar nós. Né? Eu trabalho com abelha também. Tá? A gente é produtor de mel, né? então eu uso muito essa questão da abelha. Né? Olha o bichinho tão tão saudável, tão gostoso, o que ele produz. Né? E aí o veneno e acaba matando ele. Então a natureza, ela, ela nos ensina, quem convive aqui com a natureza, é, ele vê que como é, é bom viver com a natureza e a gente pode ficar tranquilo aqui. Aqui eu acredito, eu até tenho a minha máscara aqui, né? Mas como eu estou sozinho, estou em casa aqui, estou sem ela, não estou usando ela. Mas eu me cuido, né? Porque eu sei que o bicho lá fora ele é perigoso. Mas aqui na nossa propriedade eu tenho certeza que ele não está. Não sei quem traz ele, né? Mas ele não. A agricultura ele vai muito além cuidar da vida, eu sempre digo assim, não tem como não cuidar da água, cuidar da, 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 do ar, cuidar da, dos matos, porque o oxigênio que se usa para botar as pessoas que ficam sem respirar, ele é produzido das árvores, né? ele não é uma coisa fora do mundo. Né? Então, se a gente derruba o mato, vai faltar oxigênio. Então, não é difícil entender a ecologia. É só se conectar com a natureza, a gente vai entender como é gostoso viver, por exemplo, um ambiente aqui que o Guilherme viu aqui, né, que nós vivemos aqui, é pequena a propriedade onde eu moro, porque a lavoura fica longe da minha, minha propriedade, da minha casa, né? mas aqui a gente produz, tem tudo para comer, né?
0: aqui tem as punks, né? aqui tem muita coisa boa. Né? Tá bom, Guilherme? Eu posso falar que eu presenciei, foi fantástico. Trouxemos aí uns presentinhos, inclusive, né, muita coisa derivada do arroz, até a cerveja, foi muito bacana. E o melhor é que a minha mãe ficou doida naquele arroz negro, né? E está cobrando e cobrando, eu vou continuar cobrando, passando a cobrança, Zé. Vamos conseguir ainda importar para aqui, para a Baixada Santista, esse arroz. E... Só para responder, nós estamos colhendo agora
1: colhendo arroz preto, dentro de poucos dias nós vamos ter ele para vender, assim, né? Vamos mandar uns pacotes para lá, né? E a gente
0: favor, consegue...
1: Sim. Nós estamos colhendo agora, nesse período é colheita dentro de 30 dias nós já vamos ter ele para botar no mercado.
0: Muito bom, Zangui. Quando eu, quando eu voltei aqui, eu até mandei fotos para a nossa comunidade, né? A gente tem cerca de 170 consumidores conscientes que queriam muito conhecer esse arroz. Fica combinado aí. Aí a gente já vai falar no próximo episódio, talvez, da logística solidária, porque é outro ponto né, da agroecologia para se fortalecer. né? A a logística. E o Zang falou de uma coisa muito interessante mesmo. né? O coronavírus revela o potencial pandêmico de como a gente come. né? A gente tem comido pandemias. Foram várias acontecendo por aí. E o coronavírus também tem uma questão ecológica envolvida. Precisamos da agroecologia, inclusive, para o mundo ser mais seguro do ponto de vista sanitário. Gripe suína, é, gripe do frango, todas essas pandemias acontecem a partir do modo como a gente lida com a natureza e também como produz nossos alimentos. E aí, esse papo tem a ver muito lá com o nosso Vale do Ribeira, que é a região do Breno, O o Breno, eu sei que aí a coisa tem sido complicada, né? Está muito quente aqui pela Baixada, né? Por exemplo, a rúcula que chega no no Livres chega chorando aqui já, porque ela sente a mudança de de temperatura. Então, tem uma coisa chamada aquecimento global, que apesar do presidente não assumir, do ministro da Agricultura e do Meio Ambiente também não não assumir que existe, ele está acontecendo. Aqui na Baixada a gente sente... Eu entendo que a agroecologia seja muito importante nessa questão dessas altas temperaturas que a gente tem enfrentado, né, Breno? O que você tem para falar das iniciativas nesse sentido que vocês têm empreendido pelo Vale?
2: Ok, Guilherme. Realmente, a a temperatura, o clima está bastante difícil, né? Não só o calor, a gente tem muita chuva. Né, a chuva esquenta muito as plantas e logo em seguida vem o sol muito forte por cima, queima tudo. Então, é, aliado a isso, temos problemas Bre... que
0: nossas pois é É bom a gente deixar claro para o pessoal que o padrão da chuva tá, tá, tá mudando também, né? Ela tá caindo muito forte, mais intensa e não mais dividida, não é isso também que tem acontecido? É, ela, já
2: não, ela não tem mais controle. No Vale do Ribeira, uma área só alface, só rúcula, só pimentão, só pepino, você vai ter que, vai ter que misturar isso com plantas nativas, com plantas que fazem sombra, com um controle de, de armazenamento de água, com plantas que furam o subsolo, armazenam água, e você vai, no sistema água florestal, é um sistema mais fácil de você trabalhar. Menos mão de obra, você praticamente não traz nada de fora. Tudo é podado das plantas, é podado e essa essa poda é que vira vira o adubo, entendeu? Então, tem toda uma técnica nova que nós estamos começando a usar aqui. né? Vamos trabalhar com o sistema árvores florestais e não vamos trabalhar com folhosa, que nós vamos trabalhar com mandioca, pepino, machixe, abóbora, milho, mandioca, banana... Ou seja, hortaliças, frutas e frutas. É o que vai dar para a gente fazer aqui no Vale do Ribeiro.
0: Muito bacana, Breno. É, eu acho que tanto o Breno quanto o Zang colocam esses pontos principais, né de organizar o consumo. E isso está muito claro da sua necessidade. Né? Hoje, esse sistema econômico, o capitalismo, que a gente chama, organiza muito a produção a partir do consumo. Né? Então, a, gente, a partir do consumo, consegue ver todas as cadeias para trás, né? e a partir disso agir sobre elas. Então, dentro do nosso programa aqui, que a gente quer muito que bombe, que vocês curtam, que vocês compartilhem, a gente vai estar discutindo todos esses segmentos que a partir da produção a gente consegue ver. Os serviços, a produção, a logística, até as finanças, que são meio invisíveis. É, e vai ser muito importante iniciativas como o livres, Livres. Né? O Livres aqui na Baixada, por exemplo, já movimenta direto e indiretamente mil pessoas. Então, organizar o consumo, além de estar com a produção organizada lá no campo, vai ser essencial para a gente vencer todos esses problemas. E também gerar uma relação entre campo e cidade melhor, uma produção democrática com os agricultores, para que eles possam saber o que produzir e para onde e como escoar. Tudo isso vai facilitar, sem dúvida. Então, foi um bom debate aqui nesse... Nosso penúltimo bloco e vamos caminhando para o último. E a gente falou agora um pouco de organização do consumo. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, é uma grande realidade. Né? O cooperativismo é, das mercearias, das lojinhas de bairro, trazendo os, consumidores, os produtores para perto dos consumidores é essencial. Está em franco crescimento. né é... Tem uns dados muito
2: importantes
0: agora a gente vai falar das perspectivas da produção agroecológica e orgânica agora em meio à pandemia e no futuro próximo a gente sabe que o cenário é muito complicado né as compras públicas estão sendo cortadas as políticas públicas esvaziadas um governo que não cuida da agricultura do seu país né tem desmontado os mecanismos aí de regulação de preços dos nossos alimentos então a perspectiva Não é boa a partir do Estado, a partir de políticas públicas, mas temos muito o que fazer enquanto movimento entre agricultores e consumidores. É isso que eu queria chamar o Zang para comentar um pouco. Como você vê o momento, Zang? Quais são as dificuldades e os desafios para o próximo período? Para esse que a gente já está enfrentando, né? Como fazer um pós-pandemia mais agroecológico, Zang? Então... Eu
1: queria só ressaltar que aquilo uh, que o Breno estava falando sobre agrofloresta, nós também estamos implantando aqui, pelo, principalmente nas frutas, né? fazer as frutas no sistema de agrofloresta, para não criar tantos problemas, né? porque tu planta só laranja, daí, claro, cria problema. Né? Cria, é, então, consorciar é o melhor jeito, o melhor sistema. Eu estou consorciando uva com maracujá aqui, e por enquanto está dando certo, né? A Uva produz mais no verão e o Maracujá produz agora. Né? Então, estamos colhendo bem aqui. Ah, sobre a questão da comercialização, o, 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 os capitalistas, o agronegócio, ele conseguiu organizar isso muito bem. Eles têm uns planos muito bem planejados. Mas o agricultor que produz também, que é convencional, que muitas vezes produz para o agronegócio e produz para essas empresas, eles são realmente uns escravos. Aqui eu já conheço pessoas aqui que trabalham, eles trabalham muito produzindo tomate, produzindo todos esses produtos em grande escala, mas sobra muito pouco para aquele que produz. Né? Então... Esta forma de conseguir existir na agricultura, de plantar de fato, se não for uma organização, assim como o Libras, já está com essa iniciativa, outras entidades vão ter que se associar, criar uma associa- associações ou cooperativas de consumidores, ou nós não vamos ter saída porque toca presidente fica presidente sabe o problema é a sociedade que o presidente é fruto da sociedade os nossos políticos são fruto daquilo que a sociedade representa ou nós muda aqui embaixo porque mudar em cima não para mim no meu entender é que nem uma planta a planta a gente tem que plantar ela no chão para produzir então se assim, nós não plantar semente não plantar um novo jeito de, de, de consumo, um novo jeito de, de viver, de enfrentar a vida. Eu realmente, com a minha idade que eu já tenho, não sei. Isso que o Bruno estava dizendo, eu não sei os jovens. né Eu sempre digo assim, eles vão comer WhatsApp, eles vão comer telefone, não sei o quê, porque poucos aprendem ainda a trabalhar, dá uma enxada para um jovem, por exemplo. Mas eles nem sabem se pega na, no cabo ou pega embaixo na enxada. Né? Vai mostrar uma, uma, um, um arroz para eles, eles não conhecem mais. Mas não é culpa deles, é, é fruto de um sistema. Né? Então, se esse sistema continuar assim, e a sociedade continua assim, do que jeito que está hoje, olha, eu quero dizer que nós vamos ter muitas dificuldades para frente. Se já falta comida hoje, amanhã depois vai ter, pode ter até dinheiro. Não vai ter comida. Porque soja não dá para comer, não dá para comer cana, não dá para comer algodão, não dá para comer eucalipto, não dá para comer tantos agronegócios que eles falam. Né? A gente tem que ter produto, comida. E essa comida, para chegar no consumidor, é um desafio. Plantar, o agricultor até planta. Eu sempre digo assim, nós até plantemos. Mas, depois, para frente, aí é o grande desafio. Então, nós conseguir fazer esse, esse link entre o produtor, entre o consumidor, e não ter intermediário no meio, fazendo a ponte, nós conseguir fazer essa, essa posição direta, esta vai ser a saída. E, e, e o consumidor já vê também o que ele come, ele está ligado, sabendo ele pode visitar o agricultor, fazer esse intercâmbio aqui, a gente mora aqui, eu falo isso porque quem gente mora perto de Porto Alegre, perto de Gravataí, de Cachorinha, de Alvorada, de Viamão, aqui nós temos 4 milhões de consumidores, 4 milhões, é muita gente. Guilherme, parabéns a toda essa iniciativa e parabéns poder também falar aqui sobre nossa experiência e, e passar para frente porque isso é interessante, nós não queremos ficar com a receita para nós, o quanto mais nós poder divulgar, mais poder implantar esse projeto, porque é uma outra sociedade. Ou nós mudamos a sociedade, ou nós vamos ver outros coronavírus vir aqui pior do que esse que já veio, né? Não quero desejar nada de mal, né? Mas, mas a gente percebe de que as pessoas ou nós se alimentamos para ter uma saúde boa, ou nós vamos enfrentar muitas dificuldades, né? Então, porque a comida que nós comemos é a nossa saúde, não tem jeito, né? O nosso corpo é que nem a planta, a planta se alimenta bem, ela é uma planta sadia. Se nós se alimentar bem, temos uma, uma saúde boa. Então, Guilherme, eu quero já dizer assim, essa iniciativa do Livres, aqui em Porto Alegre, estamos começando, né? Agora, com essa pandemia, nós estamos enfrentando problemas, né? A gente não pode fazer reunião presencial, não pode trazer... Os consumidores aqui para o campo, não dá para fazer essa ponta, então, mas nós já estamos andando, já estamos trabalhando. Não dá para dizer que ter, não estamos fazendo, mas com, ter, com, com muito dificuldade.
0: E vai ter ecoturismo aí, né, Osang? Vamos conseguir é levar isso a roça, né?
1: É essa a ideia, né? Trazer consumidor, ver aqui, comer nosso produto direto, ajudar a colher, ajudar a sentir
0: ah, o quanto é bom aqui, né? Poder pegar uma fruta. Né? É isso aí. É isso, Zang, eu acho que o grande desafio é desglobalizar a cadeia de produção do alimento. A gente tem um sistema alimentar muito perigoso, como você já disse, né? Então, precisamos comer do lado, né? Das cidades do lado, da nossa região, isso é muito importante, já que nenhum sistema pode ser sustentável se importa a sua comida num navio gigantesco, gastando uma energia tremenda, Atacando num porto caríssimo, não tem como, não tem como, nenhum sistema assim pode ser sustentável, precisamos desglobalizar a cadeia de alimentação para poder relocalizar com muita agroecologia. Acho que o Livres Porto Alegre vai ser uma grande iniciativa nesse sentido, porque vai estar tá fazendo esse, essa conexão muito forte e, e criando exemplos para os mais diversos lugares. Aí Eu queria chamar o Breno também para comentar essa parte, o... O nosso Vale do Ribeiro aqui, querido Vale, tem muitas dificuldades, né, Breno? Quais são aí os desafios? Volta e meia Cícero, que é outro parceiro nosso aí, que é, planta a banana, diz que o colapso hídrico é evidente, né? Além das temperaturas do que a gente já falou, as frutas são um desafio. O que você vê aí como desafio, já mandando um salve para todo mundo aí, Breno?
2: É, realmente... É, temos grandes desafios aí para enfrentar, né? É, hoje o sistema agroflorestal é uma é uma excelente opção para nós, né? Mas o sistema agroflorestal ele tem um tempo de desenvolvimento, ou seja, ele tem um fluxo de caixa diferenciado. a gente programar muito bem isso, é, fica complicado. A gente precisa de caixa mensal, né? Por exemplo. Todo mês eu tenho que pagar a conta de luz, todo mês eu tenho que pagar o combustível, eu tenho que pagar os meus insumos, e, eu precisa, e a gente precisa de um sistema de caixa mais rápido. né? E como podemos fazer isso? Né? Então, eu, o que nós estamos já... Estou começando a montar aqui agora, um sistema de aquaponia. O que, que é um sistema de aquaponia? Eu vou trabalhar com peixes, eu tenho... Eu tenho quase 40 tanques de peixe de alvenaria que eu construí um tempo atrás aí, não consegui ir para frente, porque a ração que se dava para o peixe é muito cara, tinha que ter um volume muito grande de produção para poder reduzir o custo fixo. Então, ficou mais ou menos parado. Mas o que nós podemos atrelar hoje? Na água que sai do peixe, que é uma, vai ser uma alimentação natural, né? que basicamente é a tilápia, Vai sair uma água adubada para plantas. Né? Então, o sistema de aquaponia que nós vamos fazer, ela sai, ela passa por filtro, um filtro biológico, onde a, vai acontecer a nitrificação, as bactérias vão transformar o, nitra, o nitrito em, em nitrogênio, absorvido pelas plantas. Vamos injetar biofertilizante em gotas nessa linha de produção, e aí o que eu consigo numa área muito pequena eu consigo alta produtividade a ideia nossa é eu tenho uma área suficiente aí para abastecer muitos canais de de aquaponia né e aqui como é muito calor a gente vai substituir os canos de PVC que é usado na hidroponia por por bambu aqueles bambu grandes entendeu onde a gente vai poder passar água por dentro dos bambus porque ele vai controlar a temperatura da água. Você sabe que temperatura da água acima de 25 graus, a planta interrompe a absorção. Se eu botar um cano plástico nesse calor, nesse sol que nós temos aqui, com certeza as plantas vão, vão se desenvolver como deveria. Então vamos trabalhar assim, vamos fazer uma cobertura, um sombrite, vamos deixar abertas as laterais, vamos controlar a água. E numa área pequena, um produtor sozinho, eu, por exemplo, mas o meu, meu, meu secretário que está aqui, podemos aumentar muito a produtividade, né? Podemos até plantar, uma certa época, aqui bastante salsinha, cebolinha, sem colocar, sem mexer no solo. Vamos trabalhar de pé, sentado em bancos, né? A ideia é essa, e vamos aumentar muito a nossa produtividade. Tomate, cereja, é, são vários produtos aí, morango, morango dá muito bem, em agonia, né? dá para plantar muitas coisas, é, pimentão, pepino, tudo isso se consegue plantar, né, dentro do sistema de aquaponia. Então, é isso que eu vou estar tá, tá desenvolvendo daqui para frente. O grande problema que a gente tinha era o bombeamento da água, que tem é um custo muito alto de energia. Então, o que é que eu já estou fazendo? Já temos um sistema solar, energia solar. Só está faltando eu comprar a bomba aí, né, que mais ou menos uns 2, reais para mim é caro, no momento, né? É, eu com essa bomba consigo agora então tocar toda essa a circulação da água, porque nesse sistema eu não perco água a água ela entra, ela sai do peixe, passa pelas plantas passa por um filtro biológico e volta para os peixes, ou seja, eu estou economizando água, não estou gastando água, toda a água é recirculável, então com pouca quantidade de água, eu consigo alta produtividade, então esse é um dos grandes desafios, a pandemia veio aí é, complicou a vida de todo mundo. Não adianta eu produzir bastante aqui, se o nosso consumidor na ponta tá sem dinheiro para comprar, não consegue trabalhar, então complicou de forma, de forma global isso aí, entendeu? Todo mundo tá com problemas. Não adianta eu produzir bastante agora, se eu não tenho na ponta lá um, um escoamento dessa produção, né? Vamos pensar isso quando essa pandemia se resolver. Mas enquanto isso, vamos usando novas técnicas, novas formas de plantio para produzir mais, mais barato e com menos recursos da natureza. Ok?
0: Com certeza, Breno. É... O organopônico aí vai ser uma inovação nossa por aqui, que já acontece em outros lugares, mas vamos para cima nesse outro modo de produzir, não é verdade? Não tenho dúvida que vamos ter sucesso. Ah, eu queria já ir agradecendo, porque a gente está se encaminhando para o final, eu queria agradecer muito os nossos produtores que estiveram aqui conosco, é, o Zang e o Breno, podiam estar em casa, gaúchos, tomando seu chimarrão, mas não, estão tomando seu chimarrão e produzindo. Então, Zang, eu queria aí te chamar para dar um tchau, um até logo, deixando uma mensagem aí para a rapaziada, para meninos e meninas, agroecológicos que nos assistem, por favor. Muito obrigado por ter sua companhia novamente.
1: Então, eu também agradeço né, por ter essa oportunidade e ter esse prazer de já te conhecer pessoalmente, né? E aqui a gente quer mandar essa mensagem assim, ó, que vale a pena, né? A vida tem o seu valor. E quando tu trabalha na agroecologia, cuidar da vida, ela como um todo, né? Porque a vida, a terra tem vida, os bichinhos têm vida, tudo faz parte da vida. Então, isso é poder contribuir para manter ainda o planeta e melhorar esse planeta, para que toda a humanidade tenha vida em abundância, né? Isso é um prazer poder participar dessa conversa para poder passar essa mensagem para outros que tanto vão poder ouvir,
0: assistir, né? muito obrigado por essa
1: oportunidade.
0: Obrigado, Zang. É um prazer mesmo. Ainda nesse relatório que eu tinha falado da queda de produtividade das terras, ele fala também que cada oito formas de vida, uma está sob risco de extinção. Então, a nossa frágil teia da vida está sob enorme risco. E são vocês aí no campo que fazem ela poder ter a chance de se regenerar. Muito obrigado, Zang. Até a próxima. Breno, dá uma mensagem para todo mundo. Ok, é isso mesmo, Gui. É,
2: são grandes os desafios. Né? E eu quero deixar, deixar uma mensagem para os nossos consumidores, é, dizendo para eles da importância que eles são para nós.
0: Nós precisamos, temos
2: um grande desafio de trazer de volta para o campo o jovem agricultor. Por quê? Nós estamos morrendo. Eu estou com 70 anos,
0: né? O nosso amigo gaúcho do
2: sul aí, pelo visto, tá próximo dessa idade, se não tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Nós precisamos que os jovens ocupem o nosso lugar, para que a alimentação tenha alimento para todo mundo. A curva de demanda de alimento está aumentando muito e a produtividade nossa tem que aumentar bastante, nós precisamos do jovem então assim, quando o consumidor consciente trabalha nessa linha, ele permite que a gente consiga trazer o jovem de volta para o campo, isso é um grande desafio já falei isso aqui várias vezes né? que a gente busca isso e não vamos esquecer disso né? vamos trazer o jovem para o campo novamente muito obrigado pela oportunidade
0: tenham todos uma boa noite e fique com Deus muito obrigado a todos, vocês aí que nos assistem, nossos telespectadores telespectadoras. As Vozes Livres vão ficando por aqui, já estão roucas de tanto papo bom, mas certamente as Vozes Livres não vão se calar, porque semana que vem a gente tem outro episódio, fique aí sintonizado no mesmo dia, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Muito obrigado a todos, compartilhem, Semeiem, joguem sementes para todo lado que são o link do nosso programa aí para que todos possam colher tanta coisa boa que a gente discutiu e tem discutido por aqui. Até mais, aquele abraço a todos.